0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие является доброй вестью, благой вестью. Евангелие свидетельствует о спасении во Христе, свидетельствует о том, что это спасение уже осуществилось фактически две лет назад. И одновременно Евангелие, можно сказать, есть и своего рода предупреждение о том, что Царство Небесное берется силой, силой Божией, силой богочеловеческой, силой взаимодействия человека с Богом в деле собственного спасения, силой преодоления собственной греховности, преодоления привязанности чисто к земным ценностям, привязанности, связанности таким греховным опытом бытия. И, к сожалению, спасение, оно не осуществляется механически. Но, к сожалению, для именно пораженного грехом человека, которому трудиться часто духовно в преодолении собственной греховности, не хочется. Хочется спастись ну, по одной только принадлежности – к верующим людям, к тому или иному там, сообществу, к той или иной конфессии. Как древние израильтяне, они, в общем-то, считали, что, раз они избранный народ, сама принадлежность, можно сказать, по крови, к этому народу уже делает их достойными вхождения в грядущее Царство Мессии, Царство Божие здесь, на земле. Почему Христос, оказывается, неугоден Потому что он требует нечто большего. Не просто формальной принадлежности к избранному сообществу, но реального, личностного обращения к Богу и усилия веры по преодолению собственной греховности. Это независимо от того, какому обществу, какому клану, роду, семье принадлежал, принадлежит человек. Недаром тот же протестантизм, он заявляет, что раз ты имеешь веру, ты уже, в принципе, спасен, уже оправдан делами Христа. Это такая удобная позиция. Нет, ты, конечно, должен трудиться. Протестант, он очень часто озабочен тем, чтобы доказать свою принадлежность избранному обществу верующих. Для этого ты должен быть внешне успешен. Потому что если ты внешне не успешен, то возникает сомнение, действительно ли ты избран Богом для спасения. Почему, казалось бы, вот в истории даже европейской цивилизации такая идея, как предопределение, выдвигаемое таким направлением протестантства, как кальвинизм, неожиданным образом приводила к большим всплескам внешних завоеваний, покорения там, Америки и так далее, как это говорится, к экспансии. Чего ради, собственно, казалось бы, если ты уже избран для спасения, предопределен, то чего, собственно говоря, дергаться то Уже все готово на небесах? Нет. Как раз-таки такого рода идея, как предопределение, она рождает именно такую внешнюю активность, потому что нужно доказать, что ты действительно к этим предопределенным относишься. Для этого нужно быть успешным, богатым в том числе, ну, не бедным, по крайней мере. Ты должен эффективно обустраивать эту земную жизнь и перестраивать ее в том числе. Ну, Такие бывают парадоксы внешнего развития человеческого рода, когда те или иные идеи, философские, религиозные точнее, начинают их определять. И вот в Евангелии мы сталкиваемся не только с милующей силой Божией, хотя да, основные явления, Благодати Божией в Евангелии – это все явление милующей любви. Христос исцеляет, воскрешает из мертвых, изгоняет из бесноватых силы демонические, насыщает голодных, когда это необходимо, чудесным образом в том числе. Но, тем не менее, в Евангелии есть такой исключительный эпизод, когда Господь проклинает бесплодную смоковницу. Это может быть единственное в Евангелии, не в Ветхом Завете, а в Евангелии явление такой карающей силы Божьей. Явление этой силы не на человеке, хотя людей, фарисеев, там законников Господь тоже обличает, но обличая не являет на них карающую силу своего всемогущества. Нет ни одного, наверное, большего эпизода в Евангелии, где бы Господь кого-либо так вот прямо наказал, пролил бы чью-то кровь, применил бы какое-либо насилие. Но вот тем не менее, все-таки то, что сила Божия может и покарать, явлено вот в этой истории с бесплодной смоковницей. А в чем здесь вообще дело? И почему эта смоковница заслужила того, чтобы быть засушенной? Когда Господь был в Иерусалиме, со своими учениками, и побывал в храме, и даже вот в контексте этого эпизода происходит изгнание торгующих из храма, что, конечно же, не случайно. Не случайно то, что вот это изгнание торгующих из храма соседствует с проклятием этой смоковницы, потому что в ветхозаветном храме действительно в внешних его притворах, пусть не в самом святая святых. Но вот то, что окружало саму святыню храмовую, очень много было пронизано стремлением именно к обогащению, к материальному успеху. Да, что говорить, это был фактически такой обменный пункт и в прямом, и в переносном смысле, потому что жертвенные животные, которые в тех или иных случаях должны были приноситься в жертву, они покупались. Да, они специальным образом Выращивались, они поставлялись, они чего-то стоили действительно. Но внутри храма ходила, внутрихрамовая же монета, на которую эти вот животные покупались, потому что на ней не было никаких языческих изображений. Это была такая, можно сказать, благочестивая денежная единица внутри израильского храма. А внешние денежные знаки, они часто включали в себя, например, изображение римского императора, Кесаря, что с точки зрения правоверных израильтян, конечно, было нечестием, и покупать жертвенных животных внутри храма на эти деньги было нельзя. Поэтому предварительно нужно было эти денежные средства обменять на другую, внутрихрамовую валюту. Ну, то есть это был действительно такой обменный пункт. И те, кто этим занимались, вот миновщики со своими стовами, которые опрокидывает Господь, они действительно, конечно, работали, трудились далеко не в убыток себе. То есть это был и определенный элемент спекуляции. Да не недаром Господь говорит, что вы сотворили мой храм, который, как сказано, дом молитвы для всех народов наречется вертепом разбойников. И когда Господь изгоняет торгующих из храма, книжники-фарисеи, задаются целью его преследовать, уже хотят его убить, потому что он во многом покусился на их святое, на материальные ценности. Он стал подрывать материальное благополучие храма ветхозаветного Израиля. Страшное преступление, конечно. Ну, как в Америке, например, одно из самых страшных преступлений – это неуплата налогов. От убийства можно, благодаря тем или иным юридическим процедурам, ну, тоже Как говорится, не просто взятку дав, а выплачивая разные там залоги, используя те или иные юридические процедуры, как-то отвертеться. А вот если ты что-то не заплатил в плане налогов, то гораздо сложнее избежать за это, так сказать, справедливой юридической кары. Почему? Нечего подрывать материальное благополучие. Как говорится, святая святых западного мира, увы, к сожалению. Так и здесь. Когда Христос еще и на это покушается, то для книжников и фарисеев он становится и вовсе уже нетерпим. Но вот пока происходит этот эпизод, Христос дважды проходит мимо смоковницы. Первый раз, когда он проходит мимо, как говорит евангелист, он взалкал. А смоковница имела много листьев. Как говорят биологи, это растение или этот вид именно растения – Он имеет такую особенность, что когда смоковница так вот одевается богатой листвой, это говорит о том, что настал период плодоношения, и на ней должны быть плоды. То есть она должна была еще и богато украшена плодами быть. Но когда Христос подходит, то плодов не обнаруживает. То есть это такая имитация, такой пустоцвет. Это, можно сказать, в духовном плане нечто имущее как сказано, вид благочестия, силы же отрекшиеся. То есть тот, кто изображает из себя духовного человека, верующего человека, праведного человека, молящегося человека, там четками опутается с головы до ног, но на самом деле при этом никаких плодов веры не имеет, он может уподобиться такой вот бесплодной смоковнице, потому что она вводила окружающих в заблуждение именно наличием листвы, таким видом, что должны быть плоды, а плодов нет. Во многом, конечно, это символизирует Израиль сам, его историю, в этом смысле печальную, потому что сколько Израиль претерпевал в Ветхом Завете, сколько он был воспитуем Богом, воссоздаваем, можно сказать, Богом, и даже претерпевал и гонения, и войны, и разделение, и вавионское пленение, разрушение храма, и вновь восстановление. А все же до конца так и не вразумлялся. Поэтому, когда пришел истинный долгожданный, казалось бы, Мессия, тем не менее, Израиль его не узнает. То есть он является во многом такой вот бесплодной смоковницей, потому что дано единобожие Израилю, дана... Святыня Израилю. Дан закон Моисеев, возможность действительно поклоняться Богу в духе и истине, но истинный Израиль, в конце концов, пренебрегает и, как вот такое единое религиозное сообщество, исповедующее Единобожие, иссыхает, в конце концов. В 70-м году, после Рождества Христова, спустя... Ну, несколько десятилетий после событий евангельской истории, восставший Израиль против Рима, Рим сокрушает, и храм ветхозаветный оказывается разрушен. И, собственно, история единобожия ветхозаветного, израильского, она на этом заканчивается, потому что там в рассеянии начинается уже другая история. Она уже все-таки с прямым единобожием не связана, а связана уже с совершенно другими вещами. Но, естественно, Вот образ этой смоковницы, он не только образ есть, символизирующий целое сообщество, целый народ, но это действительно предупреждение всем нам. Да, Христос, Он уже 2000 лет как воскрес, и действительно победа над смертью и грехом, она в нем осуществлена. Но эта победа над грехом и смертью, и залог грядущего воскресения из мертвых, не распространяется на человечество автоматически, механически. Если бы это было можно сделать, тогда Господь бы это сотворил, но это означало бы всех заставить насильно веровать в Него, всех заставить насильно побеждать себе грех и строем идти в Царство Небесное. Но Господу это не угодно. Господь желает, чтобы человек обратился к Нему сознательно, по любви, потому что... Каждый человек ⁇ живая неповторимая личность, а не какой-то там, автомат, механизм или компьютер. И каждый человек ⁇ призван именно сознательно в общении со Христом войти в Царство Небесное. И вот эта возможность нам и дается в Церкви во всей полноте. Но человек-то он в своем общем что ли, развитии, в своих склонностях, в своем статусе, в своих привычках, он такой какой стал после грехопадения. Поэтому нет ничего в истории такого нового, нет в состоянии человека ничего, так сказать, такого исключительно оригинального в сравнении с тем, что было 2000 лет назад. Да, развитие научно-технического прогресса дало такие плоды, всякие мобильные устройства, компьютеры, выражаясь современным нерусским языком, гаджеты, вот, к мы привыкли, к которым мы привязаны многие, даже, можно сказать, уже душой и сердцем, но при этом наше нравственно-духовное состояние, страсти, которые нас борят, они те же, что бороли человека 2000 лет назад. И очень многое зависит, ну, на самом деле, не от того, продают там свечки в храме или не продают там утварь, книги, как иногда люди внешние нас упрекают, что... А как же вот Господь изгнал торгующих из храма? А что же у вас в храме вот это продается, то продается? Ну, это на самом деле чисто внешние признаки, они не имеют существенного значения. Можно в храме свечки продавать, можно, так сказать, изыскивать средства, чтобы они были, в общем, почти даром, эти свечки. Ну и то, смотря какой храм, одно дело там, В Москве другое дело где-нибудь в глухой провинции. Совершенно может разный быть достаток. Конечно, когда какой-то прескурант в советское время в особенности возник за таинство, сколько полагается пожертвовать, это, в принципе, искажение. Это не должно, потому что возникает у человека впечатление, что благодать Божия, таинство, оно чего-то стоит. И слава Богу, сейчас во многих храмах никаких нет на это цен, никакого прескуранта, а есть просто пожелание, кто сколько если может пожертвовать, пожалуйста. Потому что на самом-то деле церковь, она всегда существует на пожертвование верующих же людей, ее потенциальных членов. Из древности еще светхозаветного храма было правило десятины, ну и так далее, тому подобное. Но это все, можно сказать, детали, а Гораздо важнее, а чем исполнено сердце человека, наше сердце. Тех, кто действительно входит в храм, тех, кто является, должен являться церковью. Мы должны образовывать богочеловеческий организм. И вот если у нас действительно стремление не к материальным только ценностям будет, а стремление к Царству Небесному, к общению покаянному действительно со Христом, и к тому, чтобы это имело соответствующее развитие, приложение, следствие, доброделание, борьба с грехом, тогда действительно это будет храм, это будет церковь. А если мы будем только что-то все хитрить, изощряться, стремиться как бы получше устроиться, даже и внутри храмовой жизни, если мы, допустим, как-то на храм трудимся, там, ну или вообще по жизни ищем только материального, сказать достатка только земного комфорта, и у Бога только этого просим, что, Господи, помоги мне вот в этом-то, дай дайте мне вот такие-то блага земные, помоги в том-то. Ну, это не грех просить, но это не главное, потому что это как раз-таки вторичное. А Христос говорит, что ищите прежде Царство Небесного, и все сие земное приложится вам. Тем более нам, имеющим вид благочестия, Исповедующим, что мы люди верующие, нужно стремиться именно к этому, а не к тому, чтобы только какой-то земной материальный достаток у Бога взыскать. В таком случае мы можем оказаться вот этой бесплодной смоковницей, а храм может стать тогда вертепом разбойников, которые ищут исключительно только материального. Но... На самом деле, конечно же, так не должно быть, потому что главная задача нашего собрания, безусловно, это не материальное обогащение, а духовное просвещение, спасение, которое должно в нас вызревать с помощью Божией и давать благие плоды. То есть наше собрание не должно быть духовно бесплодным, оно должно иметь именно благие следствия Благие плоды в нашей жизни, пусть они будут небольшие, пусть урожай будет, можно сказать, не такой с виду впечатляющий, но на этой бесплодной смоковнице вообще никаких плодов не было, потому она и была засушена. А мы все-таки призваны тому, чтобы наша жизнь не была бесплодной, чтобы результатом было истина вхождение в Царство Небесное. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.